0: Hola, hola a todos y bienvenidos a este espacio, a su podcast, Ay, como caiga. Nuevamente estamos transmitiendo desde el heroico Puerto Jaibo, claro que sí. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y pues estamos en este nuevo episodio donde les vamos a dar continuidad al tema que habíamos estado viendo, que fue qué significa ser mexicano. Antes que nada, quiero agradecerle a todos sus buenos comentarios y todos aquellos que nos hicieron menciones, referente a la gastronomía mexicana por ahí nos comentaron que en el episodio pasado eh, nos faltó hacer mención de los molotes el zacahuil, por ahí vimos otro comentario de huachinango a la veracruzana escamoles y también la tan famosa birria y sí, efectivamente nos hicieron falta algunos platillos típicos de, de, de este México y pues debido al corto espacio pues no se pudieron mencionar pero muchas gracias, les agradecemos que nos hayan escuchado y gracias por hacernos mención de, de ellos también. Antes de comenzar me gustaría dar la bienvenida a mi compañero y amigo Marco Sumaya. Que como cada capítulo nos trae el lado cool, el lado sofisticado e innovador de cada tema que vamos viendo. Bienvenido Marco y adelante.
1: Pues muchas gracias Gerardo por tu magnífica presentación esta vez. Primero que nada, pues me sumo a los agradecimientos de todos los comentarios positivos de toda la gente que nos hizo llegar a través de las redes sociales sus buenas vibras, sus buenos mensajes. Como bien comentaste, nos hizo falta muchísima información por mencionar, además de los platillos, de que no habíamos mencionado absolutamente nada sobre El Chavo del Ocho, un ícono de Latinoamérica y de esas frases que se han hecho tan populares en México y en el mundo. Nos hizo falta también por mencionar muchísimos otros artistas en el género musical, y tantas cosas de las que podríamos hablar de lo cual vamos a estar considerando hacer una tercera parte ya más adelante y me gustaría mandar un saludo muy especial a María Teresa Arredondo Castillo maestra del grupo de danza folclórica Macuil del estado de San Luis Potosí quienes han sido representantes de nuestro folclor a nivel internacional y en este episodio les vamos a dejar sus redes sociales para que también lo sigan y sigamos fomentando esta parte cultural de nuestro país a nivel mundial.
0: Y claro que sí, un fuerte saludo para, para el grupo Makuisochitl, estuve entrenando el nombre porque está un poquito complicado, pero muchas gracias por seguir fomentando, por seguir reviviendo esa gran tradición que es la danza folclórica. También quiero mandarle en especial un saludo al maestro Alanís que es también profesor de danza folclórica en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y que pues tuve la oportunidad de participar con él en, en concursos folclóricos, y es algo que fíjate que me gusta mucho. ¿eh? Bailar. Así es, bailaba guapango, este, sones eh, guadalajara, todo ese tipo de, de música, y la verdad eh, me siento muy orgulloso de, de mis raíces. Y pues un, una felicitación a todos los que le dan un tiempo a, a, a esta linda actividad, Marco.
1: Es correcto Gerardo el amor al arte y también a todos los grupos de danza folclórica se les agradece que nos sigan representando como país. Y bueno pues la mayoría de las veces para los extranjeros creen que México es únicamente Cancún y Los Cabos y en este episodio como continuación del anterior vamos a estar mencionando los principales sitios turísticos de México, pueblos mágicos y por supuesto las tradiciones mexicanas.
0: Así es pues bienvenidos a todos los que nos están escuchando y pues vamos a darle Marco ¡Ay como caiga!
1: Adelante ¿Cuántas veces hemos dicho o hemos hecho algo ¡Ay como caiga! Y en base a eso
0: hemos hecho este podcast para que puedas escucharlo mientras caminas corres Conduces, cocinas, inclusive si bañas al perro. Y por qué no, hasta en el mismo baño.
1: Estás en el espacio y en el lugar correcto para conectarte con temas que vivimos cotidianamente con un enfoque personal y divertido.
0: Bienvenidos a todos aquellos que quieran perder el tiempo con nosotros descubriendo algo nuevo. Hay como caiga. Un podcast.
1: Divertido. divertido. Diferente y, y para, para todos. todos.
0: Eso... Ay como
1: caiga Ay como caiga
0: Ay como caiga
1: estamos de regreso para continuar con el episodio del día de hoy para toda la gente que nos escucha fuera del país tratamos a través de estos episodios acercarles un poquito sus orígenes que no se sientan tan lejos de donde nacieron sea cual sea la razón por la que han tenido que irse también para los extranjeros que están muy interesados y que les gusta mucho nuestra cultura, como mencionábamos hace un momento, no todo es Cancún y Los Cabos. Sabemos de antemano que son lugares espectaculares, el arco es un lugar maravilloso naturalmente, Cancún tiene playas paradisíacas, pero a lo largo de todo el país encontramos lugares turísticos únicos en el mundo y de igual belleza. ¿Y qué te parece Gerardo si nos hablas de alguno que hayas tenido la oportunidad de visitar o que nos puedes Compartir de tu experiencia de alguna visita o de algún viaje que hayas tenido
0: Pues fíjate que sí me gustaría mencionar algunos Antes de mencionar eh, los que están fuera de la ciudad Pues me gustaría mencionar inicialmente pues el puerto heroico de Tampico Que siempre lo estoy mencionando eh, pueden Primero lo no primero Así es, pueden visitar eh, el centro histórico de Tampico Que la verdad está muy bonito, tiene mucha historia también Los invitamos a que vengan a conocerlo al visitar Tampico y visitas el Centro Histórico, muchos dicen, Marco, o sea, hay un relato que es la, la nueva, nueva Orleans, porque tiene mucho parecido por el hecho de, de sus balcones, el tipo de herrería. Entonces, pues está muy vistoso y es un lugar muy bonito, muy
1: tranquilo también. Así es, Gerardo, es arquitectura del estilo neoclásico, teniendo también la aduana marítima hecha por don Porfirio Díaz, con materiales traídos de Europa principalmente
0: también van a poder encontrar en el centro, casi centro de la ciudad un lugar llamado Laguna del Carpintero donde eh, pues realmente es una laguna muy grande, está arreglada muy bonito eh, donde puedes hacer actividades donde vas a correr, ¿no? Por cierto, ah, efectivamente vamos a bajar Exacto. la pera ahí eh, puedes hacer actividades al aire libre como caminar, puedes hacer un shopping no sé, llevarte una, una comidita y poder este, estar en familia hay juegos hay áreas de diversión también por las mañanas, pues como lo, menciona, lo mencionamos, pues hay, la gente se va a hacer ejercicio, hay clases de zumba, eh, gente patinando. Y actualmente, es donde está el recinto de la feria, se encuentran pues, los teatros, el parque metropolitano, donde vamos a, a poder encontrar también juegos, un área para aquellos que les gustan las patinetas, un área de centro de espectáculos e inclusive un recinto ganadero, que es lo que es, es más nuevo en este momento. Y pues saliendo de una caminata te puedes dirigir hacia la, hacia la playa, hacia el malecón que tenemos en Ciudad Madero, Tamaulipas, donde pues van a encontrar un kilómetro y medio de un malecón hermoso, van a llegar al rompeolas y van a poder disfrutar la maravilla de paisaje que tenemos Marco.
1: Así es, siendo la playa Miramar el atractivo principal de esta zona, el malecón pues es el espacio que divide el río Pánuco del mar
0: y un dato interesante ahorita de lo que acabas de mencionar Marco si ustedes se ponen en el rompeolas van a poder divisar la diferencia de color de agua que es muy famosa entre un azul, azul claro que es el agua del océano y un azul verdusco turquesa no sé cómo llamarlo y se ve la línea que divide realmente donde hace el choque del agua dulce con el agua salada
1: la cual se puede cruzar caminando en bicicleta hay unos barecitos con música en vivo donde te puedes refrescar y pues ya el calor de las copas encontramos desde un mapache hasta un ovni.
0: <risa> Recordemos que pues Tampico es muy famoso por el hecho de que aquí vemos ovnis, ¿no? Existe una base secreta. Que abajo. nos salva de los huracanes, dice la leyenda. Así es. Bien mencionada por mucha gente, ¿eh? Todo, bueno, todos los que somos de Tampico creemos totalmente en los ali alienígenas.
1: Y bueno, pues la verdad yo no voy a correr mucho. A mí lo que me gustan son un poquito más los deportes extremos de ecoturismo y a los lugares que a mí me gusta ir, son regiones naturales que encontramos muy cerca de donde vivimos, en la Huasteca Potosina, donde podemos hacer actividades como kayak, rapel, snorkel, tirolesa, y también encontramos una de las pocas tirolesas en bicicleta del mundo, en las cascadas de Micos. Personalmente, Gerardo, a mí los que más me gusta visitar son... Puente de Dios y la Cascada de Tamul No sé si hayas tenido oportunidad de visitar alguno de estos lugares Sí, fíjate
0: que sí he tenido la fortuna de visitar eh, la Huasteca Potosina Creo que es uno de los lugares que no tiene tanto Publicidad Así es, no, no le han dado tan la publicidad que se merece Sin embargo, podemos encontrar muchísimas cosas muy bonitas eh, Podemos mencionar el pueblo de Gilitla, que es un pueblo mágico donde eh, pueden visitarlo, tiene una gastronomía riquísima. Un, un delicioso café. Un delicioso café también por las mañanas, amanece fresquito también, y por la tarde pues el sol. Guapangueros de corazón también. De esos pues, que te gusta bailar. Así es, un saludo para toda la gente de, de Gilitla. Eh, dentro de Gilitla también a unos, a unos cuantos minutos van a poder encontrar el castillo de Edward James, eh, un lugar muy, muy bonito. Este, mí, místico también yo creo, por, por qué no llamarlo así, también podemos encontrar eh, el Puente de Dios, Marco, también dentro de hace un momento? el Tamul, entre la otros, pesca. Tamasopo, el que me comentaste del de, de, sótano de las golondrinas, Marco.
1: Así es, no sé si has tenido oportunidad de ir. Todavía no lo conozco. Es un lugar muy bonito para la gente que no ha tenido oportunidad de ir. Es una cueva en la montaña donde ya sea que te tengas que levantar muy temprano para ver la salida de las golondrinas O en su defecto esperar al atardecer cuando cada una de ellas regresa a guardarse ahí En mi caso que no soy tan madrugador, esperé al atardecer para poder disfrutar de este espectáculo La verdad, 100% recomendable
0: y sobre todo que te llenas de paisajes, te enriqueces de aire fresco, que a veces a, lo de, a las personas que vivimos en Ciudad nos hace falta mucho, Marco, y unos lugares sorprendentes que, que yo creo que, en, que no ves en cualquier lugar, ¿no, Marco?
1: Es correcto. Si algo caracteriza a la Huasteca es la naturaleza, precisamente, y el color del agua, que es azul turquesa, que ya estaremos subiendo en nuestras redes sociales y les vamos a indicar de qué sitios son y para mayores informes nos pueden contactar que si ya hemos ido con mucho gusto les damos información de dónde pueden llegar y todos los tips de viaje y dónde pueden comer principalmente, <risa> principalmente
0: así es <risa> y antes de continuar con lugares que visitar me gustaría hacer mención de un canal de YouTube llamado de Patitas por México donde de la mano del licenciado Gustavo Guzmán vamos a poder visitar esos lugares que algunos lugares que hemos hecho mención de la Huasteca Potosina entre otros lugares les recomendamos mucho ese canal para que, para que puedan conocer esa zona todas aquellas personas que, que no tienen la posibilidad o no han tenido la posibilidad de poder venir para acá tengan una idea de, de los lugares que hemos estado mencionando
1: así es, les recomendamos seguir su canal donde van a poder disfrutar del gran contenido de los sitios a visitar que tenemos bueno Gerardo un poquito más lejos otro lugar del que nos puedas platicar
0: bueno, siguiendo la ruta también podrían visitar el Tajín, que se encuentra eh, rumbo a la carretera de Tuxpan, donde van a poder encontrar todo lo que tiene que ver con la cultura totonaca, pirámides que representa esa zona.
1: Una de las tantas zonas arqueológicas que encontramos dentro de nuestro país, y antes de llegar a la capital, encontramos la pirámide del sol y la luna en la zona arqueológica de Teotihuacán, donde si te levantas muy temprano, tienes la oportunidad de ver el amanecer, ...a bordo de un globo aerostático, lo cual es un paisaje maravilloso, Gerardo.
0: Y es un lugar donde también acudimos los mexicanos... ...a cargarnos de energía, Marco, en el equinoccio.
1: Efectivamente, después de una buena soledad que nos damos para subir la pirámide... ...pues tenemos que cargar energía para poder bajarla con los calores que hacen en esos lugares. Y regresando con el tema, podemos encontrar paisajes para todo tipo de climas... ...ya sea playa, nieve, desierto, bosques... Y me gustaría, Gerardo, que nos pudieras hablar sobre los pueblos mágicos. ¿Qué es un pueblo mágico y cuál nos recomiendas visitar?
0: Claro que sí, pues un pueblo mágico es una localidad que tiene atributos simbólicos, que cuenta con leyendas, historias o hechos trascendentes de la zona. También puede ser gastronomía, Marco. Y pues déjame mencionarte que existen 132 pueblos mágicos aquí en México. Entre, bueno, pues no te puedo mencionar todos, pero pues te podría mencionar Gilitla, Tula, Tamaulipas, también es un pueblo mágico, Real de 14, La Peña del Bernal en Querétaro, Tequisquiapan en Querétaro, Tepozotlán en Puebla y uno de los más conocidos pues es San Cristóbal de las Casas, que ese lo vamos a poder encontrar
1: en Chiapas. Tenemos también el pueblo mágico de Tequila, Jalisco, que el nombre lo dice todo, no hay mucho que explicar. El Pueblo Mágico de Aquismón, donde ya mencionábamos que se encuentra el sótano de las golondrinas. Les mencionábamos hace rato de que tenemos paisajes para nieve y lo encontramos en el Pueblo Mágico de Arteaga. También mencionado como la Suiza Mexicana, porque ahí podemos rentar una cabañita y tenemos la oportunidad de esquiar para quienes son amantes de los deportes de invierno.
0: Y hablando de frío, pues también podríamos encontrar el Krill, que también es, es Pueblo Mágico y es donde pasa el tan famosísimo
1: tren el chepe también en clima frío tenemos lo que es el pueblo mágico de Orizaba donde encontramos el volcán más alto del país o el punto más alto que últimamente ha sido muy famoso en las noticias no? Sí, pues se andan peleando entre Puebla
0: y Veracruz para ver quién es el que tiene el pico más grande
1: <risa> y pues un saludo tenemos un compañero que es originario de esa ciudad de Orizaba Veracruz un saludo para
0: Martín de Gante originario de Orizaba, se nos está escuchando, un fiel admirador de Ay como caiga.
1: Un saludo Martín. Tenemos también el Pueblo Mágico de Loreto, donde podemos ver en temporada de invierno el espectáculo natural de las ballenas, Gerardo. También podemos encontrar, cerca de donde vivimos, el Pueblo Mágico de Papantla.
0: Y hacer mención de esta frase tan emblemática de la zona, que hay Papantla, tus hijos vuelan.
1: Todo esto en referencia a los voladores de Papanta, de los que vamos a hablar un poquito más adelante. Y para terminar con el tema de los pueblos mágicos, quiero mencionarles uno del que he tenido oportunidad de visitar y que en lo particular me gusta mucho y que es sede de una de las tradiciones, no sé si la más importante, pero creo que sí una de las más bonitas que tenemos, que es el Día de Muertos en el Pueblo Mágico de Pascuaro, Michoacán.
0: Bueno, y con esto vamos a hacer una pausita, Marcos, si te parece, para regresar con el siguiente tema, que son las tradiciones mexicanas. Y le recordamos que este espacio es totalmente patrocinado por Gerardo Rodríguez, tu mejor agente de seguros. Continuamos. Continuamos y seguimos escuchando Hay
1: como caiga
0: Bueno y regresamos ya con el tema de tradiciones mexicanas Pues vamos a hablar de las tradiciones más arraigadas que tenemos en, en México De las que más nos representan y bueno, para eso me gustaría que Marco nos diera ahí la, la definición de lo que son las tradiciones mexicanas. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Marco?
1: Déjame comentarte, en palabras más, palabras menos, que una tradición, a mi entender, es un conjunto de usos y costumbres de una cierta zona geográfica que se han transmitido de generación en generación, convirtiéndose en un legado y que considero que podemos dividir en tres partes. La primera serían las tradiciones de origen religioso, la segunda, tradiciones de origen histórico. Y la tercera serían las tradiciones de origen cultural. A lo cual también pienso que a través del tiempo han evolucionado y se han transformado tomando costumbres de otras regiones o de otras ideas. Pero lo que lo convierte en una tradición es que conserva y rescata sus orígenes y sus raíces. Y bueno Gerardo, ¿qué te parece si mejor nos hablas de algunas tradiciones que consideres o que conozcas de origen cultural? Para poner unos ejemplos de lo que acabamos de mencionar. Así es, como bien comentas,
0: pues dentro de México tenemos muchísimas tradiciones arraigadas y, y yo creo que nos podríamos aventar aquí todo el día eh, mencionando pues muchas, ¿no? Estaba viendo que el Inegi nos reporta aproximadamente 1.253 festividades en, todo, en todos los estados, ¿no? En todo México. Imagínate, 1.253. Obviamente unas son culturales, la mayoría son religiosas y otras... Pertenecen que hemos ido adaptando, como 14 de febrero se puede decir, que hemos ido adaptando de, de, de otras influencias que tenemos, ¿no?
1: El famosísimo Halloween, muy acorde a esta temporada, Gerardo, que también es una tradición extranjera, y como bien comentas, esas 1.253 festividades nos hacen un país muy fiestero, ¿no?, en términos generales. Así es, nosotros
0: festejamos casi por todo. Me gustaría mencionar, dentro de las culturales más importantes de México, ...pues tenemos el Día de Muertos... ¿no? ...que nos comentabas... ...que eh, es una tradición que tenemos muy arraigada... ...y que también para mucha gente es tabú, Marco... ...tenemos eh, como ejemplo claro Michoacán... Y ...en esa celebración ellos tienen como herencia... ...arraigada por su familia de generaciones... Eh, ...sacar los, los huesos de sus difuntos, ...limpiarlos, ponerles comida... ...los cementerios se ven forrados de flores, luces... Y eso hace un espectáculo pues, pues muy hermoso, Marco.
1: Único y maravilloso a nivel mundial. En términos generales el Día de Muertos es una creencia cultural histórica donde nuestros ancestros realizaban ofrendas a la gente que ya se nos había adelantado en el camino. Porque se creía que el alma regresaba este día de muertos a tomar lo que se le ponía en altar, que tradicionalmente eran las cosas que a la persona le gustaba en vida, como por ejemplo el café, el chocolate, la guitarra, una cervecita y hasta un tequila y un mariachi, ¿por qué no? Un cigarrito, claro que sí. Siendo esta una de, de
0: nuestras tradiciones más importantes en México, Marco.
1: Quizá no la más importante, pero sí la más bonita por por el valor cultural, histórico, la cantidad de comida que se hace y lo importante es que continuemos manteniendo viva esta bonita tradición que ha llegado hasta Disney, para que mejor nos entiendan, pueden ver la película de Coco. Así es, y partiendo pues de ese punto de la pantalla también, encontramos
0: otra tradición que, eh, que está muy arraigada en México, que es la lucha libre, Marco. Déjame comentarte que eh, la lucha libre... El 21 de septiembre de 1933 Es cuando se funda la empresa De Lucha Libre Mexicana Y desde ahí pues tenemos eh, Esta bonita tradición Donde la lucha libre pues es un espacio Donde podemos hacer catarsis ¿verdad? Porque la gente Iba, veía a los luchadores Tenías permitido poder sacar Todo lo que llevaras dentro ¿verdad? Podías decir Inclusive malas palabras eh, Era un, un, un espectáculo donde, Que te permite desfogar pues todos los sentimientos que traes en ese momento.
1: Además de ser una tradición, es un deporte también, y te puedes desahogar a través de una máscara, disfrazado, como quien dice. Así es, y, y bueno, tenemos
0: leyendas muy importantes en México, pues, no puedo, que, que son conocidas a nivel mundial como El Santo, Blue Demon, más atrás pues estaba el Huracán Ramírez, La Tonina Jackson, ¿no? Recordémoslo por su canción, ¿no? El Santo enmascarado.
1: Estaba a punto de aplaudirte y sabía que no ibas a poder evitar mencionar esa canción en este episodio.
0: Así <risa> es, la, la de luchadores. ¿Quién no ha bailado esa canción de... El salto en cavernario, de bulldog. Que es famosísima,
1: Marco. Claro, y que es parte de una de las festividades que es parte de nuestra cultura... ...y que en muchos lados la ponen y la bailan. Muy alegremente, por cierto.
0: Y mencionando otra tradición, también muy arraigada de México... Pues están los voladores de Papantla. Explícanos un poco, Marco, ¿O ¿qué significa esta danza que realizan los voladores de
1: Papantla? Claro, te platico rápidamente que los voladores de Papantla también son llamados pájaros de tierra, y lo que llama mucho la atención de este espectáculo es que es un ritual donde cuatro hombres atados de los pies se lanzan desde las alturas al sol de una flauta y un tambor de un quinto hombre que se encuentra en la cima del poste realizando una danza, lo que representa un ritual milenario asociado con la fertilidad de los nativos de la zona y que se realiza año con año. En pocas palabras, es un agradecimiento al significado de ser totonaco y que a su vez reafirma la identidad de las etnias de esa zona. Esta tradición es principalmente de la zona de Papantla, Veracruz pero también se realiza en diversas zonas de nuestro país.
0: Pues un excelente dato que nos acaba de brindar Marco, fíjate que desconocía lo de, lo de la danza, la que era referente a la fertilidad. Y pues ahora lo, sí si lo he tenido la oportunidad de verlo, pues han venido aquí a, a la feria. Ahorita que estamos precisamente festejando también, con festividad de la feria, eh, tuve la oportunidad de verlos y me parece un espectáculo muy, ar muy arriesgado, Marquito, pues te caes de por allá. Pero un una felicitación a todos los que se dedican a, a hacer voladores de El Papantla, nuestro todo nuestro respeto y gracias por mantener esta bonita tradición cultural de México.
1: Como comentario final de este tema, he tenido la oportunidad de verlos en diversas ocasiones. La verdad sí es algo digno de reconocer, tan solo por la valentía de subirse. Segunda, el calor que hace en esa zona, no te miento. Uno de los lugares donde he tenido la oportunidad de verlos es en la Catedral del Centro de Papantla. Y estuve alrededor de 45 minutos esperando a que se tiraran y todavía no terminaban su ritual. No aguanté el calor y me tuve que retirar. Y eso que estaba en la sombra, imagínate ellos que estaban haciendo la danza con el traje característico Y todavía les faltaba tiempo para terminar el ritual y después tirarse Entonces es algo que debemos de seguir apoyando y reconociendo cada vez que ellos se acercan a pedir algo Digo, no, Tampoco que les den un Gatorade para la soleada, pero algo que lo remunere Para que puedan seguir manteniendo esta bonita tradición, patrimonio de la humanidad por cierto
0: así es pues estoy de acuerdo contigo Marco y bueno ahorita me gustaría este, tocar el tema también de las costumbres mexicanas estas son eh, también parte de nuestra cultura y, y somos muy dados a festejar como bien lo mencionamos hace un momento entre las costumbres que podemos encontrar pues obviamente el día de las madres, el día del padre que es muy reconocido, tenemos también la costumbre de cantar las mañanitas al festejado regularmente en México siempre se cantan las mañanitas que es este una costumbre muy tradicional, adicional de el pastelazo ¿no? que no puede faltar. Claro. Ahorita por tiempos de COVID, pues sabemos que los festejados ya no soplan la velita, ¿verdad? Ahora ya nada más, este, nada más mueven las manos para apagar la vela. Y también tenemos otra costumbre que es los 15 años, ese regularmente también es, es arraigo mexicano, donde al, al cumplir 15 años, regularmente es la hija, ¿verdad? Cumple 15 años, se le hace una fiesta de 15 años, eh, donde se presenta ante la sociedad ya como una señorita.
1: En otras palabras vendría siendo como una boda sin novios, porque la magnitud del evento es el mismo, haciendo alusión a que nunca más vuelven a cumplir 15 años y como bien mencionas que es la presentación ante la sociedad, pero tampoco nunca vuelven a cumplir ni 16 ni 17, pero bueno, se quedó. Déjemelo así, y esa es la celebración de los 15 años. Y otra marco que también no puede faltar
0: cada domingo en familia pues es la lotería. ¿Quién no ha jugado la lotería entre familia? Este, en, en lo particular nosotros jugamos entre familia hasta con Pocito Marco ¿verdad? recordemos que el posito es el centro de la lotería y el que gana pues tiene una ganancia adicional es un, es un juego mexicano y, y regularmente se juega en familia también es parte religioso también porque luego lo hizo que juegan en iglesias también y es, es parte de esta gran cultura mexicana Marco
1: y actualmente, hasta Mercadotecnia, tenemos playeras con las cartas de la lotería, gorras, disfraces también. Ahora, para,
0: para las fiestas que, que se aproximan, pues mucha gente se, pon, se viste de carta de lotería.
1: Y es un buen pretexto para tener una bonita reunión familiar.
0: Así es, y una tradición mexicana que no puede faltar es cuando corres, ¿no? Que empiezas a identificar gente, ¿no? ¡El borracho, te hablan, tío! <risa> el que se comió el azúcar, el negrito.
1: Yo la verdad no soy muy bueno, pero la parte importante es cuando apuestas y ganas dinero.
0: Así es, y sobre todo, conservamos esas bonitas tradiciones de nuestro país.
1: Así es, y que corra y vaya corriendo a través de los años.
0: Y bueno, ahora me gustaría que Marcos mencionara por ahí las tradiciones históricas que tenemos en México. Esas son muy representativas, pues regularmente son días festivos en calendario de trabajo... ...y pues inclusive no se, no se trabajan, ¿verdad? Entonces cuéntanos un poquito, Marco, de historia, ¿qué es tu fuerte? ¿A ti que te gusta la historia de México? ¿Cuáles son los días más importantes y que se conservan dentro de las tradiciones?
1: Claro que sí, primero que nada me gustaría mencionar que no estoy de acuerdo... ...en que se hayan corrido el día de descanso para los lunes... ...porque siento que se pierde un poco ese valor histórico que se celebra o se conmemora. Como hemos mencionado anteriormente, la historia de nuestro país es muy rica, pero... Voy a mencionarte únicamente dos, para no entrar tanto en detalles. Una es el aniversario de la Revolución Mexicana, que celebramos el día 20 de noviembre, que actualmente casi nadie se acuerda porque coincide con las fechas de la campaña de ventas del Buen Fin. Y otra que considero que es la más importante históricamente hablando, ya que no se movió la fecha de celebración, es la de el aniversario del grito de independencia. Aquí un dato muy importante es que la historia dice que el grito de independencia fue la noche del 16 de septiembre del año de 1810, pero tuvimos un presidente, don Porfirio Díaz, que nació la noche del 15 de septiembre y recorrió esta celebración un día antes para juntarla con su cumpleaños. También otro dato curioso es que somos el único país que celebra el inicio por la batalla de independencia Y no la fecha en la que fuimos un país independiente y libre Que en todo caso sería el 27 de septiembre de 1821 Con la consumación de la independencia Y creo Gerardo que con estas dos tradiciones históricas Es suficiente y que seguirán siendo motivo de fiesta y celebración Pues
0: muy bien Marcos, ahora vamos a, vamos a ver un poquito de las tradiciones Pues de las que más tenemos en México Que son festividades y tradiciones eh, religiosas, dentro de estas mismas, pues podemos encontrar el día de la Virgen de Guadalupe que es una de las más importantes en México también el día de los santos inocentes, es, es también con origen religioso y también pues la semana santa, ¿no? que no puede faltar, donde podemos ver eh, eh, el Via Crucis, que es que es tan importante en, en, en Iztapalapa, por es, mun, es reconocido mundialmente, tenemos esa, esa expresión mexicana, esa tradición, y que va de la
1: mano con ese fervor eh, religioso de, de los mexicanos. Mencionábamos que México es un país muy católico, históricamente hablando, y otra de las tradiciones que podemos incluir en este aspecto religioso, no sé qué opines, es la celebración del Día de Reyes, que celebramos cada 6 de enero, que es más característico del centro del país, donde los reyes magos llenan de juguetes a los niños. Acompañado de una tradicional rosca, que es un pan, que en otros países puede tener una clasificación riesgosa o peligrosa, porque contiene un monito de plástico escondido dentro de la rosca. Aquí en México nos podemos tragar una semilla, una piedra, pero jamás un monito de la rosca de reyes. Porque si te llegara a tocar, te toca invitar y pagarle los tamales a toda la gente que partió la rosca contigo y eso da pie a otra celebración que es el Día de la Candelaria y que da fin para los fiesteros a un maratón de fiestas que iniciamos el día 12 de diciembre y terminamos el Día de Reyes Mejor conocido como el Maratón Guadalupe Reyes Ay, me hiciste recordar el, el Guadalupe Reyes Ya no lo, ya
0: no me lo aviento Pero bueno, esta es, la, esta es una de las festividades mexicanas Que parte desde, desde el 12 de diciembre Que es el Día de la Virgen Hasta el día 6 Y más que nada se dice Guadalupe Reyes Porque en ese, en ese lapso de tiempo Pues se hacen las festividades de las posadas también las posadas, donde pues es mucha fiesta, es mucha festividad, y pues a nosotros que nos gusta el, el, el hardcore, el alcohol okay. <risa> pues es una, es una serie de festividades, es un festividades. Pretexto, digamos que sí. así es una, es una serie de festividades donde pues desde el 12 de diciembre hasta el 6 de enero pues se puede decir que vas a andar eh, eh, fiesta tras fiesta en, se en suman pan,
1: pan, pan. los que cumplen años se suma la navidad, sí. se suma la fiesta de año nuevo, hasta entonces.
0: el día de payaso lo andamos festejando que es el día 10 de diciembre, <risa> Y,
1: bueno, pues, y las preposadas que hacemos desde finales de noviembre para entrar en calor, ¿no? Así es, y si andamos
0: y si nos picamos nos vamos hasta el día 2 de febrero, Día de la Candelaria, donde los podemos acompañar con unos suculentos tamales de la gastronomía mexicana, obviamente.
1: En pocas palabras, celebramos el Guadalupe Reyes y el Reyes Guadalupe también, ¿por qué no? Y con esto, Gerardo, me parece que es suficiente para cerrar con el episodio de hoy y me gustaría saber ¿con qué te quedarías de todo esto que hemos platicado a lo largo de estos dos episodios?
0: Pues bueno, vemos que estamos dotados de muchas festividades en México y que somos gente muy alegre, somos gente muy unida porque al final de cuentas la festividad es unión la festividad es poder compartir con los amigos, poder compartir con la familia buenos momentos yo yo me quedo con eso, con, con la unión en la festividad Reforcemos en nuestros hijos también poder conservar todas esas costumbres mexicanas que tenemos. Y pues ahora todos, ahora que viene diciembre, hay que romper la piñata muchachos. Métanle dulces y aquí los esperamos en Hay Como Caiga.
1: Me parece perfecto. La verdad es que no olvidamos a ningún estado, ninguna tradición, desde las Baja Californias hasta la península de Yucatán. Simplemente es que el tiempo no es suficiente para hablar de tanto que tenemos en este país. Y a través de estos dos episodios queremos que se sientan identificados que se sientan representados por esto que acabamos de mencionar y que esa unión que compartimos de ser mexicanos no la veamos únicamente cuando juega la selección, en un mundial y que nos ayudemos entre todos para ser un mejor país y sobre todo que estemos orgullosos de nuestras raíces ¿no? de todo lo que tenemos y con esto terminamos el episodio del día de hoy Gerardo no sin antes dado las fechas en que estamos queremos despedirnos de una manera original esta ocasión y recuerden visitar YouTube, suscríbanse de Patitas
0: por México, donde van a poder encontrar los lugares que les mencionamos. Van a poder ver ahí los
1: videos. Recomendadísimo. Además de seguir al grupo de danza folclórica Macuilzóchil, que no puede mencionar Gerardo, y por supuesto nosotros, que nos encuentran en Twitter y en Instagram como arroba ahí como caiga. Bueno, llegamos al fin de este podcast
0: y nos vamos con esta calaverita. Estaba la muerte frustrada, porque ningún
1: podcast le gustaba Buscando algo que la distraiga Encontró Hay como, como caiga, caiga.